1: Rien n'est impossible pour
2: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographique Graphique.net, animée par l'équipe des Films de la Gorgone et Films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties de nos éditeurs préférés en matière de cinéma fantastique et horrifique. Nous évoquerons le singulier « Domingo et la brume » de Ariel Escalante Mezza, ainsi que le « Français comme une actrice » de Sébastien Bailly, deux sorties épicentres au film. Nous resterons dans l'hexagone avec l'étonnant « La gravité » de Cédric Hido, édité par ESC. Toujours chez ESC, nous causerons d'un film qui a fait sensation en festival, « The House » de Kyle Edward Ball, une émission spéciale fantastique et horreur ne saurait être réussie sans un slasher aussi nous causerons de The Slumber Party Massacre de Amy Holden Jones ça s'est sorti chez Rimini toujours chez Rimini nous reviendrons sur Dominique de Michael Anderson et enfin en compagnie de Gilles Pansot, co-réalisateur de Filtipet des rêves et des monstres édité par Carlotta Film nous aborderons l'incroyable Mad God de Filtipet disponible justement chez Carlotta Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Sandrine Hiver, Lucie Mottier, Jamila Ouzaïr et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur, theextasiofim.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer cinéma fantastique et horrifique, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast écho du Temps, disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également
2: présent dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige deux sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac-chef. Salut Thomas Salut Damien, salut Gégé et bien évidemment, salut à toutes. Thomas, puisque tu as la parole, on va te laisser euh, nous causer de deux sorties euh, épicentre-film. Euh, donc Domingo et la brume de Ariel Escalante Mezza et Le français comme une actrice de Sébastien Bailly.
1: Et oui, euh, deux, deux films qui ont un traitement du fantastique bien à eux. Euh, dans, comme une actrice, hein, on parle du dédoublement de personnalité, de l'éternelle jeunesse, qui sont des thèmes récurrents hein, du genre fantastique, mais que Sébastien Bailly décline dans son long métrage, donc comme une actrice. Julie Gaillet y incarne Anna, une actrice qui approche de la cinquantaine et qui voit non seulement son metteur en scène de Marie, joué par Benjamin Biolet, titillé par le démon de Midi, s'éloigner d'elle, mais aussi l'opportunité de rôle lui échapper. Pour gérer son stress, elle se rend dans une échoppe asiatique pour y acheter un élixir, lui permettant de la calmer. La vendeuse la met bien en garde de n'en prendre que trois gouttes à la fois. Seulement, après avoir été refoulée d'une audition, elle en ingère plus qu'elle ne devrait et découvre qu'elle peut changer d'apparence. Pour pouvoir regagner le cœur de son époux, Anna va devenir accro à l'étrange élixir, mais cela ne sera pas sans conséquence. À travers cette histoire d'amour, le film de Sébastien Bailly s'inspire de deux classiques de la littérature britannique, comme l'étrange euh, cas du docteur Jekyll et de Mister Hyde, de Robert Louis Stevenson, ou encore du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Tout comme l'œuvre du romancier irlandais, comme une actrice évoque aussi bien les apparences que l'art à travers la situation des actrices qui ont dépassé la quarantaine et qui doivent faire face au jeunisme qui gangrène l'industrie cinématographique. Si les hommes ont le droit de faire leur crise de la cinquantaine, cela s'avère beaucoup moins évident pour les femmes qui sont montrées du doigt et péjorativement désignées sous le terme de cougar. Sébastien Bailly dresse le portrait d'une femme qui veut reconquérir son homme, revivre les émois des premiers jours, et pour cela, elle multiplie les aventures en endossant d'autres apparences et identités. Se met à vivre plusieurs vies comme l'actrice qu'elle est. Du mensonge de la fiction va émerger la vérité, celle des sentiments qu'éprouvent les deux protagonistes l'un pour l'autre. Avec la complicité de sa co-scénariste Zoé Galeron, Sébastien Bailly se garde bien de juger ses personnages, d'entrer dans des schémas simplistes et caricaturaux. Ses personnages restent humains et fragiles, même dans la tromperie, mettant alors en évidence la complexité des sentiments. Pour cela, il utilise un fantastique plus intime où les transformations d'Anna traduisent son introspection, son désir de vivre ou son mal-être, comme le montrent les effets secondaires de l'élixir. Il est cependant dommage que l'image pâtisse d'un rendu plus télévisuel que cinématographique et que l'écriture surligne parfois l'image. Il reste néanmoins un beau portrait de femme vieillissante qui, est, qui navigue entre roman et récit fantastique et qui qui sa s'impose essentielle dans une industrie à tendance à les invisibiliser. Il faut d'ailleurs souligner l'investissement de Julie Gaillet qui n'a pas hésité à jouer sans maquillage dans certaines scènes. Je rappelle que comme une actrice est disponible en DVD chez Epicentre Film qui vient aussi de sortir une coproduction entre le Costa Rica et le Qatar, Domingo et la Brume. Réalisé par Ariel Escalante Mezza, le film se situe dans une petite ville qui est menacée par une entreprise de construction autoroutière aux méthodes mafieuses. Des voyous menacent, expulsent et vont même jusqu'à tuer les habitants pour mener à bien leur projet. Domingo résiste car ces lieux cachent un secret. Le fantôme de sa femme lui rend visite dans la brume. Le fantastique du film d'Ariel Escalante Mezza s'insinue de façon diffuse, tout comme la brume qui abrite le fantôme de l'épouse de Domingo et pénètre dans sa maison. Ces passages occasionnent de beaux plans aux reflets bleutés et empruntent une certaine poésie. Des scènes qui entrent en opposition avec la violence des promoteurs autoroutiers et leurs affidés parce que Domingo et la brume met bien en évidence ce rapport de classe, cette guerre menée par le modernisme contre la nature. Cette brume et le fantôme qui s'y cache ne représentent ni plus ni moins qu'un environnement naturel, comme le montrent les Travelling qui soulignent son avancée au milieu des bois. Est-elle la manifestation de la folie de Domingo Elle est aussi la matérialisation des sentiments de solitude et de culpabilité de Domingo, l'attachement à un passé qu'il magnifie. En effet, Ariel Escalante Menza ne ménage pas son personnage principal, pourtant présentant au départ comme un homme droit. Mais au fur et à mesure que le film avance, les choses se fissurent. La violence prend de plus en plus de place au sein d'une mise en scène pourtant contemplative qui utilise de belles façons les décors et à la photographie soignée. Domingo et la brume est une œuvre dénonciatrice teintée de mélancolie, mais qui affiche aussi une forme d'optimisme dans ses toutes dernières images. Domingo et la brume est disponible également en DVD chez Epicentre Film.
2: Écoutez Culture Prohibée, spécial fantastique et horreur. la brume, quittons la brume pour un film fantastique français assez étonnant qui est sorti chez Blackout qui s'appelle La gravité, La gravité de Cédric Hidot. Alors Cédric Hidot, c'est son premier long métrage hein, qu'il réalise seul parce qu'il avait co-réalisé La vie de château euh, qui en fait est une comédie qui se passait autour de la, de la station euh, Château d'eau. Euh, et des petites luttes, qu'il y avait des petites luttes de pouvoir autour de, de cette station euh, parisienne. Et euh, là, c'est son premier long métrage, en tout cas, qu'il qu réalise seul. Alors, euh, euh, un film assez dingue, en fait, hein, qui... Qui, qui, qui part d'un postulat très classique, hein, puisqu'il euh, s'est passé un drame dans la jeunesse des de de trois protagonistes principaux de ce film, qui sont campés par Max Gomis, Jean-Baptiste Hanoumont et Steve Tientieu, le, le, le maire dans, dans le film de Lajli, les misérables, hein, un acteur très, très, très marquant. Euh, et euh, comment dire là, il s'est passé quelque chose qui euh, en rapport avec la gravité puisqu'il y a eu euh, une chute euh, d'un des trois qui l'a condamné à être dans un fauteuil roulant. Il euh, y a un des trois aloustiques qui sort de prison, qui arrive dans la cité, tout a changé alors celui qui est dans le fauteuil roulant a aménagé son fauteuil roulant, c'est un grand bricoleur en, pour stocker euh, toutes sortes de drogues qu'il vend, il est dealer dans, dans, dans la cité. Et son frangin euh, qui nourrit une certaine culpabilité par rapport à la chute de son frère et euh, un coureur euh, euh, un athlète de haut niveau qui est entraîné d'ailleurs par Thierry Godard hein, Thierry Godard, euh, acteur assez charismatique de la, la, la série « Engrenage » et un, de la série « aussi Un village français ». Et euh, bah, cet athlète, il euh, vit avec Afsia Erzi, qui fait une sorte de mère courage, et, qui, euh, et ils vivent tous donc, au milieu de cette cité, dans un, un environnement très particulier, puisque euh, euh, dans cette euh, cité, il y a une bande de jeunes qui fait régner la, la, la terreur, qui est euh, une bande de jeunes qui se fait appeler les ronins, vous savez, ces, ces, ces ronins, ce sont des samouraïs, sont, euh, sans sans, sans maître, hein, qui, qui, et ils sont appelés les Ronin ils sont très très imprégnés de la, de la culture pop japonaise et ils dirigent cette cité ils font un trafic de, de drogue de synthèse ils sont dans une sorte de délire mystique euh, très 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 singulier et euh, ce qui et, et tout ça d'ailleurs est souligné par la, la musique d'Evgeny et Sacha Galperin qui étaient déjà là, comment dire, ceux qui avaient signé la, la BO du film de Fanny Liatar et Jérémy Trouille qui proposait aussi un regard singulier sur euh, ce qu'on peut appeler une cité HLM, c'était Gagarine. Euh, donc on retrouve un peu cet univers au niveau de la musique. Hein. Après le, 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 le film de, de Cédric Ido, pour moi, c'est une belle découverte. C'est un, c'est une sorte de de complément, j'ai envie de dire, lumineux euh, à l'un des derniers films de Guillaume Niclou qui s'appelait La Tour. Euh, là, on est dans une sorte d'inversion, on est dans quelque chose de, de lumineux. C'est un film où les, les fans de Chambara, mais aussi des guerriers de la nuit et des, de Transformers Vont se retrouver hein, complètement. C'est un étonnant mélange des genres où la spiritualité se dispute à la violence sur fond de, de délire mystique et de désastre écologique parce qu'il y, y a ça aussi hein, dans, dans le film. C'est un film unique qui n'est qui pas totalement abouti parce que qui joue peut-être trop sur la symbolique, mais euh, la gravité n'en demeure pas moins passionnante tant la comment dire tant l'ambition de son réalisateur est immense. L'esthétique est très travaillée et la mise en scène est très élégante euh, elle pose un regard euh, singulier euh, sur la cité, elle se conclut par un message, par contre somme toute assez classique, hein, qui est que la, la cité est comme un aimant, ça peut rappeler d'ailleurs le titre du film d'Akhenaton, euh, la cité est comme un aimant qui, quand tu es de la cité, dans la cité tu ne peux pas en, en sortir, tu es comme aimanté par le, vers le sol euh, tu subis en fait une gravité néfaste qui est celle de cette prison sociétale que constitue la, 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 la cité. Donc la gravité, c'est euh, pour moi une belle révélation. Et euh, avec le film dont, dont vient de parler Thomas, euh, moi je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, on ne nous parle plus de « Friend Touch », on ne fait plus de films fantastiques ou de SF français en essayant de copier les anglo-saxons, non. On a une, une vraie identité française du fantastique, du cinéma de genre, et ça, ça me plaît beaucoup. La Gravité, c'est donc un film de Cédric Ido. C'est disponible chez, chez Blackout. Euh, et de, de la Gravité, je vais, je vais passer à l'Analogue Aurore. À l'Analogue Aurore, en, en compagnie de notre ami Damien Demet, qui trépigne d'impatience dans ce studio à l'idée de vous parler d'un des films les plus expérimentaux hein, qu'on ait pu voir, en tout cas une des surprises hein, de ces dernières années puisque c'est un film qui a quand même incroyablement bien marché en salle, eu égard à ce qu'est le film, qui est quand même une expérience très singulière euh, et qui a bien marché en festival, c'est euh, Skina Marink euh, aussi appelé The House qui est un film canadien de 2023 qui est un, un film de Kyle Edward Ball sur les, les peurs enfantines c'est certainement le, 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 le film de, on peut dire de maison hantée, le plus étrange qui nous ait été donné de voir depuis de nombreuses années, Damien. Ça, c'est disponible, je précise d'ailleurs, chez ESC.
3: Car Edouard Ball est un réalisateur, un pur produit de, de l'internet horrifique. Euh, on peut le mettre en parallèle un peu avec David Edsonbert, qui avait commencé avec son court-métrage Light Out avant que ça devienne un long-métrage, ou plus alors. Euh plus proche de Rob Savage dont on avait parlé de son host dans une émission un peu fun de footage ou son Dascam ou plus récemment on peut évoquer son croc mitaine mais qui du coup là n'a plus rien à voir qui avait un statistique analogue horror voire digital horror qui est la version euh, après 2000 et Kai il a fait un court-métrage remarqué qui s'appelle Hec et en effet Eck naît de cette volonté de Kai de vouloir mettre en scène des peurs euh, enfantines des cauchemars qu'on fait euh, enfant et qui est revenu beaucoup parmi les commentaires euh, lorsqu'il a bah, demandé aux gens qu'est-ce qu'il faisait comme euh, horreur quand il, enfin qu'est-ce qu'il faisait comme cauchemar quand il était petit et ce court-métrage est devenu Shina Marink The House. alors il y a 1h10 de différence entre le court-métrage et, et du coup le film. Donc oui, House fait quasiment deux heures, précisément 1h40, car le film prend, prend vraiment son temps. C'est un film canadien, comme tu l'as dit Jérôme, qui a gagné énormément en popularité via Internet à travers TikTok, Twitter et Reddit. Euh, les gens ont vraiment une fascination pour son travail et moi de même. C'est un film qui a eu connu un succès en salle, mais il est uniquement sorti en Amérique du Nord. Et comme tu dis, c'est très particulier parce que c'est vraiment un film qui a une saveur très particulière, vu qu'il est totalement expérimental. En vrai, il est typique d'Internet, mais il est totalement en décalage avec ce que peut faire le cinéma, par exemple. Le film se compose de plans fixes, presque vides et toujours serrés. On ne voit quasiment jamais les personnages, on les entend seulement. Ce qui le rend très proche de la jetée de Chris Marker, mais si Chris Marker avait très mal cadré ces images. Et le film peut sembler opaque, dit comme ça, mais il est presque, presque autre chose. En fait, on a affaire à une proposition de cinéma qui repose surtout sur l'ambiance et le mal-être. Donc, pour résumer l'histoire, ces deux enfants se réveillent au milieu de la nuit pour découvrir que leur père a disparu et que toutes les fenêtres et les portes de la maison ont également disparu. C'est un film extrêmement inquiétant et Asphyxiant, en fait, je pense que c'est le meilleur thème pour décrire euh, le film. Les protagonistes, c'est Kevin, un enfant de 4 ans, et Kylie, une gamine de 6 ans. Les protagonistes sont très jeunes, seuls, prisonniers d'une maison qui, avec le temps, devient leur cercueil. D'ailleurs, le titre original, c'est Skinnamarine, qui renvoie une comptine pour enfants euh, typique, de... enfin, qui est surtout présente en Amérique du Nord, qui est juste Skinnamarine, dink dink, I love you. C'est tout court, mais mais c'est comme ça, et ça renvoie vraiment à cet univers enfantin. Le film, en soi, il est je ne dirais pas qu'il est dur car on ne voit pas, mais il est compliqué car on ressent beaucoup. Il fait presque ressurgir des phobies enfantines comme la peur de l'abandon. Détail supplémentaire, il euh, y a des pièces et des objets qui disparaissent au fur et à mesure du film ou qui bougent. D'ailleurs, Kevin refuse d'aller aux toilettes car il y avait un truc qui le théorise. Autre détail qui renforce la lourdeur, la lourdeur de l'atmosphère du film, c'est que dans cette maison, il y a deux petits-enfants, il y a quelque chose pas vraiment amical, cruel même. Une créature... Euh qui est assez terrifiante, surtout quand on a deux enfants qui ne savent pas se défendre. Enfin, Kyle Edward Ball offre ici un premier film très expérimental à ne pas mettre devant tous les yeux car il faut accepter sa proposition de cinéma et avec un potentiel émotionnel assez bouleversant. Je rappelle que The House Skina Marine est disponible chez ESC.
2: TESC pour aller chez Rimini Edition pour vous parler de deux films très différents. Euh, il y a euh, bah, tout d'abord un slasher, on aime bien les slasher dans, dans notre émission, en particulier Slumber Party Massacre. Alors Slumber Party Massacre, c'est un film réalisé par une femme, Amy Holden Jones, qui euh, aujourd'hui surtout connue pour être une scénariste, hein, qui a fait, par exemple, le, Relique, euh, le, sc le scénario de Relique, puis qui a fait aussi, par exemple, euh, le scénario de Beethoven. Bon, bah, voilà, ça, c'est spécial dédicace à mes petites filles. Hein. Et euh, Amy Holden-Jones euh, était surtout connue pour être une monteuse très talentueuse et, et euh, amie de, de, de personnes euh, réputées, comme Scorchese, par exemple. Et, et, et puis, elle finit par travailler, elle a du mal à trouver du boulot, elle finit par travailler pour Corman, à faire ce, ce slasher, euh, slasher euh, écrit par Rita Mae Brown. Alors, Rita Mae Brown, c'est pas n'importe qui, c'est une grande, grande, alors elle n'est pas très connue chez nous en, en, dans l'Hexagone, mais c'est une grande militante féministe et aussi de la cause homosexuelle aux États-Unis. Ça a été, par exemple, la, la compagne longtemps de Martina Navratilova, qui, alors ça parlera aux plus anciens, qui était une grande championne de tennis, qui était la numéro un mondiale, et une des rares euh, sportives professionnelles à afficher son homosexualité à l'époque où c'était. Pas forcément très simple. Et euh, Rita Mae bon dit qu'Ami Holden Jones a un peu... F... A un peu foutu en l'air son scénario, et puis que bon, voilà, elle regrette un peu les scènes de nudité du film, tout ça, mais en même temps, c'est Roger Corman qui a poussé parce que, évidemment, hein, un slasher sans filles nues, c'est pas vraiment un slasher parce que la recette d'un slasher, c'est quelques filles nues, un, un peu beaucoup de gore, euh, des ados un peu débilos et, euh, et un peu d'humour. Et là, il y a quand même tout ça dans, dans, dans ce film qui est devenu culte. Hein, euh, où, euh, bon, on garde quand même, je trouve, de, de, du scénario original hein, qu'a mis Holden retouché. à retoucher. Et, elle en parle, hein, dans, dans, est, elle est citée, pardon, dans, les, dans le livret bonus qui est rédigé par Marc Toulec qui est très complet sur la genèse du film, que, comme Marc Tulek sait, sait très bien le faire, et elle garde quand même la substantifique moelle de ce film, c'est que tous les mecs sont quand même un peu des débilos hein, dans ce film, hein, avec un, un voisin qui chasse les, les escargots avec un choir, euh, euh, qui est censé quand même veiller sur l'ado, parce que l'ado en fait, c'est une ado dont les parents ne sont pas là le week-end, donc elle fait venir ses copines pour faire une fiesta euh, et ce voisin qui est un adulte est censé veiller sur elle, mais il est un peu bizarre et puis euh, il est un peu, un peu couillon en fait avec son hachoir à tuer des, à tuer des escargots et, et euh, elle finit ces jeunes filles alors qui sont observées par deux ados boutonneux deux, deux puceaux qui, qui rêvent d'avoir des relations sexuelles évidemment comme comme elles passent leur temps à se déshabiller eux ils sont à la fenêtre sont très heureux de voir tout ça et puis tout dérape parce qu'il y a un tueur avec une énorme une personne avec une énorme un énorme forêt une énorme foreuse en fait qui qui, est de, qui en cela à la gardé, moi je pense parce que ce film c'est une à la base, elle est voulu comme une parodie de Slasher, donc en, en, par Ritama et Donc, elle a gardé cet aspect parodique. Là, il y a une scène énorme où, en fait, il se fait péter le forêt et on sent que, il, vu son regard, il est, <rire> il est complètement perdu. Il a perdu sa virilité. C'est très, très drôle. Et euh, le film, on sent qu'il est un peu fauché. Il a été tourné avec assez peu d'argent, en fin de compte. Euh, mais il remplit bien son, 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 son contrat de Slasher, si j'ai envie de dire. Alors, le casting fera jamais carrière, il y a juste Brink Stevens qui deviendra une Scream Queen. Euh, il y a les scènes imposées de douche, de nudité, tout ça, mais en fin de compte on passe assez vite là-dessus, parce qu'en fin de compte, ce qu'on se rend compte, c'est quand même une peinture des hommes qui sont assez ridicules et qui se font beaucoup plus dessoudées que les filles, hein, d'ailleurs, hein, dans, dans, dans le film, dans des scènes assez hilarantes. Il n'y a pas beaucoup de moyens, donc même les effets gore sont pas forcément super réussis, mais il y a des scènes très drôles. Je pense à cet instant où une des protagonistes va aller chercher une bière dans le frigo, elle ouvre plusieurs fois le frigo et on voit qu'il y a un cadavre dedans, sauf que personne ne le voit puisque c'est c'est pas dans leur champ de vision. Ce moment aussi où le... Ce beau moment de mise en scène où on a le, le tueur qui, entre fait, le tueur, on voit tout de suite la tête, on, on s'en fout un peu en fait de, de, du tueur. Hein, ce qui est rigolo, c'est ce côté phallique de son engin qui, dont il se sert pour tuer, où il passe par la fenêtre et elles sont dans le champ, il est dans le champ. C'est un bel exemple de, 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 de plan réussi. Et euh, au final... Euh, c'est le film, je crois que c'est le film de New World Picture, donc la boîte de Corman, qui est un des films qui a le mieux marché, parce que son budget est ridicule, il n'était même pas de 500 000 dollars. Hein. Donc, euh, et il a, le, le film a cartonné, il a donné lieu à des suites où Corman est, est resté, parce que Corman donnait quand même beaucoup de travail aux femmes à l'époque dans l'industrie du cinéma, ce qui se faisait pas tant que ça. Et euh, il va... Euh, à toutes les ambiguïtés de Corman, hein, puisque c'est lui qui exige les scènes de nuit et tout ça. Puis de l'autre côté, il, il produit le scénario d'une féministe. À quoi Corman s'attend, franchement et, et, et là, il a continué sur la, la veine euh, féministe, puisqu'il y a eu un deuxième et un troisième qui ont été ré réalisés par des femmes. Et puis il y a eu un remake qui est également disponible chez... Euh, chez comment dire euh, Chez uh, Rimini Édition, qui est très bien. Dont on avait parlé dans l'émission qui, lui, alors, est complètement... Dans euh, S'amuse de l'inversion de ce qu'on appelle aujourd'hui le male gaze pour basculer vers le female gaze, et euh, qui est un film de Danishka Esteradi qu'on vous recommande aussi. Donc, en... ah, vraiment un slasher euh, sympathique, réussi, euh, malgré ses quelques défauts liés à son petit budget. Et ah, pourquoi ne pas sortir le deuxième et le troisième Maintenant, Rémini Edition, on fait un petit appel du pied. Ce serait quand même chouette d'avoir chez le même éditeur euh, les quatre films de la, de la série euh, Slumber, Party, Massacre. Toujours chez Rémini Édition, un film qui est fantastique, Enfin, la lisière du fantastique est dans une ambiance fantastique, c'est un film de Michael Anderson, euh, mon cher Thomas, ça s'appelle Dominique, les yeux de l'épouvante, avec un, un sacré casting quand même, Cliff Robertson, Gene Simons et Jenny Agutter, et, euh, et aussi Simon Ward, hein, euh, qui est un film euh, qui tourne autour d'une euh, vieille dame qui a fait une chute et, et qui est la femme d'un riche homme d'affaires, elle commence à être victime d'être de, de, vision, elle voit, elle voit des, un cadavre qui est pendu dans sa serre, il y a des objets qui disparaissent, elle se demande si on n'est pas en train d'essayer de la faire passer pour folle, euh, ouais, ou si elle voit des, des, des événements euh, surnaturels, tout simplement si sa demeure n'est
1: pas hantée, Thomas je sais que tu aimes les films de maison hantée. Oui, euh, Michael Anderson est capable du moins bon et du, du bon. Et là, pour moi, c'est du très bon. C'est du très bon Michael Anderson, un film fantastique qui est dans l'héritage dans, dans du cinéma fantastique anglais, hein, un peu comme Les Innocents avec un petit côté gothique, mais en même temps, en même temps qui euh, euh, vaut aussi euh, euh, au giallo. Car je pense que euh, dans sa façon de filmer l'intérieur de ce château très gothique anglais. et Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du bleu. On se croit chez Argento ou chez Mario Bava. Hein. Et euh, et je trouve qu'il gère très bien euh, l'angoisse et le suspense. C'est un film où il y a finalement pas tant de musique que ça. Il y a beaucoup de passages angoissants dans le silence quasiment complet. Ou alors on entend des des crissements, des, des petits bruits épars par-ci, par-là. C'est un film que moi, je trouve très bon. Par contre, le titre français, je ne le comprends pas. Les yeux de l'épouvante, pour moi, c'est juste pour vendre. Hein. C'est juste un truc tapageur pour vendre. Et euh, je, pense, je trouve que c'est un excellent film. Très bien joué avec Cliff Robertson, qui est toujours très ambigu. Hein. Il, a toujours un drôle, il joue toujours des drôles de bonhomme hein. Et puis, bah, quand il y a Simon Ward, on se dit que là, il y a Anguille sous roche quand même donc c'est un excellent film euh, qui, euh, qui ménage très bien son suspense euh, sans effet euh, spectaculaire comme on peut en voir beaucoup aujourd'hui dans les films d'horreur et qui ne prend pas le genre de haut euh, Michael Anderson, hein, comme je l'ai dit euh, Certains de ces films ont beaucoup vieilli, je pense notamment à cette adaptation du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, qui n'est pas terrible, moi j'aime beaucoup L'Âge de Cristal, mais L'Âge de Cristal l'a quand même bien vieilli aussi. Et là je pense que dans la carrière de Michael Anderson, on est vraiment dans le haut du panier, et c'est un film, si ce n'est à redécouvrir, au moins à découvrir. On rappelle que Dominique est donc disponible chez Rémi éditions.
2: Mini édition, je vais bondir chez Carlotta Film pour vous parler de l'un des films d'animation, l'un des films tout court d'ailleurs, les plus dingues vus ces dernières années. C'est Mad God de, de Phil Tippett. Alors, euh, euh, Carlotta Film a, résume le film de la manière suivante hein. Un assassin surgit des abysses dans une cloche. À plonger et s'enfonce au cœur d'un univers infernal peuplé de créatures mutantes et de scientifiques fous. Bientôt capturé, il devient la victime du monde qu'il est chargé de détruire. » Alors effectivement, ça c'est un résumé de ce qu'on voit à l'écran, mais le film euh, n'est pas que ça. Euh, le film va au-delà de tout ça, le film va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et de tout ce que vous avez vu au cinéma. C'est un immense film. C'est un voyage à l'intérieur du cerveau d'un génie qui s'appelle Phil Tippett. Euh, C'est un, un film où se où se bouscule tellement d'influences, un tel délire plastique qui va évoquer à la fois les tableaux de Bruegel, de, de Bosch, euh, l'Enfer de Dante, euh, le, le King Kong animé par Willis O'Brien, le cyclope de Rhea Hosen dans le septième voyage de Sinbad, mais aussi toute une vision d'histoire de l'art qui part des grottes de Lascaux euh, à Milton en passant par Bob Dylan… Euh, enfin, un film démentiel, complètement démentiel. Moi. Plutôt que d'essayer d'en parler, parce que c'est très compliqué en fait d'analyser ce film, je vous propose qu'on aille à la rencontre de Gilles Pinseau. Alors Gilles Pinseau avec son compère. Euh Alexandre Poncet, il a, il a co-réalisé un, un, un excellent documentaire, un long métrage, qui s'appelle Phil Tippett, des rêves et des monstres, qui, qui nous permet de, de faire plus ample connaissance avec Phil Tippett, le réalisateur de Mad God, et qui est disponible chez Carlotta Film. Et il a signé un des bonus de ce Mad God qui vient de sortir chez Carlotta Film c'est Mad God, un rêve éveillé à la création de Mad God. Donc, euh, euh, on va discuter avec lui, parce que c'est quand même lui le mieux placé. Il, il a rencontré plusieurs fois Phil Tippett. Euh, il était présent sur le tournage de Mad God. On va discuter tout de suite donc avec Gilles Penso de Mad God, sorti chez Carlotta Film, Gilles Penseau au micro de Culture Prohibée. Peux-tu nous en dire plus sur Film alors Filtipette c'est euh, quelqu'un
0: euh, dont j'ai connu le nom très tôt euh, quand j'étais euh, gamin et que je m'intéressais déjà aux effets spéciaux. Euh, je me souviens quand j'ai vu la guerre des étoiles, le premier Star Wars en 1977. À l'époque on l'appelait la guerre des étoiles pour les gens vieux comme moi de ma génération qui ont pu le voir au cinéma. Et je me souviens d'une scène avec un, un jeu d'échecs où il y a des petits personnages en animation image par image qui se battent sur l'échiquier. Euh, une, une scène qui est devenue un peu mythique, qui a été reprise d'ailleurs dans les Star Wars plus récents. Et j'ai découvert que le gars qui avait fait ça, ça s'appelait Phil Tippett. Moi, j'étais persuadé que c'était Ray Harry Ozen, celui qui faisait les films que je regardais quand j'étais petit, Le Choc des Titans, Jason, Les Argonautes. Mais pas du tout. Phil Tippett, c'est un, un gars qui était, lui, fou des films de Ray Harry Ozen, qui a voulu faire comme lui, et qui s'est spécialisé dans les effets spéciaux en stop motion. Donc, il a travaillé pour George Lucas. Son premier euh, film, je crois que c'est Star Wars, le premier Star Wars. Avant, il faisait un peu de pub. Et puis, ça a lancé sa carrière. Il est arrivé dans une génération, euh, la génération des films de Spielberg et de Lucas, dans lequel euh, les effets spéciaux n'étaient pas encore numériques, et donc pour certaines créatures, euh, impossible à réaliser autrement, il fallait les faire en stop motion et c'est lui qui les a créés. Il a créé euh, le dragon du dragon du lac de feu, qui est une, qui est une splendeur, qui est magnifique, euh, les, les robots de, de Robocop alors pas le, le Robocop principal qui a un costume, mais euh, le head 209 dans Robocop et puis Kane dans Robocop 2, euh, il a fabriqué des créations euh, voilà, euh, pour Howard the Duck, parfois pour des films qui ne sont pas géniaux, mais la meilleure scène, c'est souvent la scène de Phil Tippett, c'est euh, le monstre à la fin de Howard the Duck, c'est le monstre dans Golden Child, euh, voilà, donc c'est le grand spécialiste de la stop motion des années 80, qui a fait des, des choses extraordinaires et qui s'est toujours adapté euh, à la personnalité des réalisateurs pour lesquels il travaillait, mais qui a toujours mis un peu de sa propre personnalité, même s'il a du mal à, le, à, le, à dire, je sais pas moi, si j'ai du style en fait, il a du style. L'un de ses euh, faits les plus légendaires en stop motion, c'est l'Empire Contre-Attaque, c'est la fameuse scène des walkers, des Hat-Hat, enfin ces trois robots géants quadrupèdes qui, qui attaquent les rebelles, ça c'est un truc incroyable, et puis aussi le Town Town qu'on voit au début, la monture de Luke, de Han Solo, qui est aussi en stop motion pour la plupart des plans. Donc voilà, il a fait des tas de choses comme ça, et puis la révolution numérique est arrivée. Euh, il devait animer en stop motion des tonnes de dinosaures pour Jurassic Park, mais euh, c'était trop tard. Le digital s'est installé, et donc il a cru qu'il était fini, qu'il était en extinction. Et il a dit ça à Spielberg, qui a repris cette phrase-là, d'ailleurs, pour l'un des personnages de Jurassic Park. Il dit « ça y est, on est en extinction euh, ». Mais en fait, non, il, est, il a, son métier ne s'est pas arrêté, il s'est recyclé, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait appris à faire en stop-motion, il a adapté à l'image de synthèse, parce qu'à l'époque, il y avait plein d'infographistes qui faisaient des images de synthèse géniales, certes, mais qui n'étaient pas du tout habitués à animer des créatures, des dinosaures, des, euh, des dragons, et lui savait très bien faire ça. Donc en fait, son savoir-faire, il l'a appliqué à l'image de synthèse, et donc il a supervisé tous les dinosaures de Jurassic Park, et ensuite, euh, ce nouveau savoir-faire digital qu'il qu a appris et que son studio a appris, le type Studio, il l'a appliqué sur des films délirants comme Starship Troopers où là, il y a des, des créations en images de synthèse complètement délirantes qui, je crois, à ce jour, n'ont toujours pas été dépassées. Même Jurassic Park, hein, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu saturé de créatures en images de synthèse, souvent réalisées euh, dans des quantités tellement immenses euh, qu'on n'est pas ce qu'anesthésié à l'époque de Jurassic et de Starship Troopers, euh, chaque plan nécessitait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Là, c'est un peu à la chaîne. Donc, il y a encore des choses magnifiques, notamment faites par Weta, euh, sur le Seigneur des Anneaux, King Kong, et ensuite tout ce qu'ils ont fait sur les planètes des singes, et Avatar. Euh, mais euh, le travail qui a été fait de, de pionnier hein, sur les images de synthèse, des créatures en synthèse de Jurassic Park et de Starship Troopers, euh, reste aujourd'hui un modèle. Et le Tippett Studio continue aujourd'hui à créer tout le temps des créations en images de synthèse. Si le est devenu superviseur, c'est-à-dire qu'il n'anime plus beaucoup lui-même, ce qu'il anime, c'est ses projets personnels. Voilà un peu le portrait de, du personnage.
2: Alors Matt God, tu, tu en as parlé à l'instant, est, est né à, à peu près à l'époque, c'est un projet qui a eu une longue gestation, à peu près à l'époque où Phil Tippett travaillait sur Robocop 2. Est-ce que tu peux nous présenter cette œuvre titanesque hein, qui s'est construite sur plusieurs dizaines d'années
0: C'est euh, ouais, presque l'œuvre d'une vie, Mad God. En fait, Au départ, c'est un projet très personnel à la fin aussi d'ailleurs, mais enfin à la fin il a été accompagné, mais au début il était tout seul, et euh, il a fait ça dans son coin, en fait il, a des tas de, il avait envie de faire un film, il ne savait pas trop si ce serait un court, un long, euh, en utilisant la stop motion, parce que c'est ça qu'il aime, et euh, mais quelque chose de pas narratif, en tout cas pas narratif de la manière habituelle. Euh, on est plus proche des collages surréalistes, de, 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 des rêves, des cauchemars, il est très euh, fasciné par, par les rêves. Et euh, souvent, euh, Phil Kippet, ce qu'il qu m'a raconté, c'est que euh, il, euh, quand il se réveille, il note ses rêves. Ou alors il essaye de rester éveillé dans cet état de, 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 de sommeil où il n'est pas encore totalement endormi. Il essaye de prendre des notes. C'est presque de l'écriture automatique. Et il regarde ce qu'il a noté. Et, euh, et donc, il essayé de faire un film un peu dans cet esprit-là. Donc un esprit, euh, ce n'est pas de la narration habituelle. Avec des créatures en image de... Euh, euh, en animation, des créatures en stop motion, parce que ça, c'est son savoir-faire, c'est ce qu'il aime faire. Donc il a commencé à construire, à designer des créatures et à animer en stop motion ce projet euh, qui était un projet solitaire. Il y a Robocop 2 qui arrive. Robocop 2, c'est le film à l'époque où il y avait le plus de, de plans en images de synthèse, en tout cas non, en images de synthèse. Je recommence cette phrase. Euh, au moment où il fait Robocop 2, c'est le film où il y a le plus de plans en stop motion. Il n'y a jamais eu autant de plans en stop motion dans un film, en tout cas. La stop motion en tant qu'effet qu spécial, parce qu'il y a la stop motion en tant que film d'animation, où là il n'y a que de la stop motion, et puis la stop motion qui se mélange avec les, euh, les acteurs, les prises de réel. Et dans Robocop, on n'était euh, jamais allé aussi loin, il y a un nombre de plans euh, en animation qui est incroyable. Et euh, il avait donc réuni pour ce film une équipe d'animateurs, plein d'animateurs, qui l'ont vu travailler un peu sur ce projet, euh, Mad God, et qui ont proposé de l'aider. Donc ils ont fait quelques plans comme ça, mais au bout d'un moment, euh, la révolution numérique est arrivée, Jurassic Park est arrivé, et Phil Tippett s'est dit ben, « je vais pas pouvoir continuer à passer autant de temps sur ce projet en stop motion, euh, c'est complètement obsolète, en plus la pellicule ça coûte cher, le digital arrive aussi pour remplacer les pellicules. Euh, » Il s'est dit « bon, allez, on laisse tomber ce projet, c'était un beau projet, mais on, on, on le met de côté, et euh, ben, le projet a dormi. A dormi pendant des années, des années, des années. Et puis un jour, dans son studio, euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes, des animateurs qui travaillent avec lui, tombent sur, euh, sur des storyboards de Mad God, tombent sur des figurines qu'ils ne connaissaient pas, et voient les bouts d'essai qu'il a tournés. Et se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est incroyable. On dirait un film d'animation tchèque des années 40, 50. Et il leur explique, il leur dit, bah, c'est Mad God, c'est un projet que je voulais faire, mais que j'ai laissé tomber. Et, euh, et les gars de son équipe, ils disent, mais il ne faut absolument pas le laisser tomber, si tu veux, nous, on est d'accord, bénévolement, pour animer des plans et pour t'aider à continuer le film. Et donc, il a relancé Mad God. Et, et donc, il s'est retrouvé dans une dynamique particulière où, toute la semaine, le de Studio, bah, ils étaient occupés à travailler sur des, films, euh, des gros films de studio pour lesquels ils faisaient des effets spéciaux. Et le week-end, le samedi, généralement, euh, tous les volontaires venaient... Euh, fabriquer euh, des maquettes et animer en stop-motion des créatures pour Mad God. Ça a pris un temps fou, évidemment, parce qu'à ce rythme-là, vu le temps que prend la stop-motion, la stop-motion image par image, euh, pour réussir à obtenir quelques secondes, parfois il faut une journée entière. Quoi. Surtout dans des plans compliqués, où il y a plein de créatures en même temps, des maquettes. Euh. Et le film a mis beaucoup, 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 beaucoup de temps à se faire. En fait, au départ, c'était une série de courts-métrages qui ont été financés en partie par des campagnes de crowdfunding d'ailleurs. Il a lancé un Kickstarter euh, et tous les fans de Tippett ont accepté de participer pour l'aider à financer parce qu'il n'y euh, avait pas de budget alloué euh, à, euh, à Mad God. Et c'était donc plusieurs euh, courts-métrages qui, euh, qui ont été diffusés au fur et à mesure. Et puis lorsque les quatre courts-métrages ont été terminés, il s'est dit « mais attends, si je les réunissais, ça fera un long métrage ». Il les a donc réunis entre eux. Il a changé un petit peu le montage pour… Euh, pour, euh, pour la fluidité de certaines transitions, et on s'est retrouvé avec ce long métrage complètement délirant qui est Mad God, qui est un film fou, mais même déjà dans sa fabrication, c'est un film complètement fou.
2: Vous écoutez Gilles Penseau au sujet de Mad God de Phil Tippett édité par Carlotta Film, au micro de Culture Prohibée. Toi, tu as pu, justement, avec ton compère Alexandre Poncet, assister à une partie de la, comment dire, de la construction de ce film. Hein, J'emploie des termes artisanaux, parce que c'est un film assez artisanal, au final. Et euh, ben, comment ça s'est passé Il euh, bon, y a des images que tu as ramenées, qu'on peut voir dans les bonus de ce Mad God édité par Carlotta Film. Euh, Quels souvenirs tu gardes, toi, de ton, ton passage, comme ça, dans les studios de Filtiped, et de, de voir cet homme travailler sur cette œuvre titanesque c'était
0: incroyable parce que c'est presque comme si tu voyais Rodin euh, en train de sculpter. Quoi. Je, je, on ne voyait plus un, un cinéaste ou un créateur d'effets spéciaux, on voyait un artiste au, au cœur de sa création folle qui ne savait pas vraiment où il allait d'ailleurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'il était dans son délire, mais que tous les autres le suivaient parce qu'ils avaient envie de faire comme lui. Ils avaient envie de se... Les... Entre deux images de synthèse faites pour un, un long métrage ou pour un parc d'attractions ou pour une pub, euh, se replonger dans de la matière, dans du plâtre, de l'argile, du latex, ça fait du bien à tout le monde. Les vieilles générations comme les jeunes générations, parce que la plupart des gens qui ont intégré le Tippett Studio, ils l'ont fait parce qu'ils étaient fans de Phil Tippett. Ils voulaient faire de la stop motion comme lui. Sauf que quand ils sont arrivés, il bah, n'y avait plus tellement de stop motion à faire pour Hollywood, il y avait euh, de l'image de synthèse. Donc pouvoir remettre les mains là-dedans, euh, dans la matière, ça fait un, un bien fou à Phil Tippett qui adore la matière, qui n'aime pas spécialement les ordinateurs, mais aussi à son équipe. Et c'est grâce à Matt God d'ailleurs. Et grâce au fait que ce studio soit encore équipé pour faire de la stop-motion, qu'ils ont pu, sur les derniers Star Wars, des longs-métrages, faire à nouveau de la stop-motion et refaire les fameuses scènes de, de l'échiquier euh, en, en hologramme qu'il y avait dans le premier Star Wars et qui a été repris dans, dans les films de DJ Abrams, notamment. Donc, nous, on était là avec Alexandre pour filmer nos documentaires. On est venu euh, plusieurs années consécutives dans le Cipette Studio. On y est resté plusieurs semaines euh, pour filmer nos, les figurines de Phil Cipette, pour faire des interviews sur place. Et donc, ben, on a assisté au processus de fabrication de ce film. Complètement délirant. On a assisté à des samedis où il y avait un animateur, je me souviens de Chuck Duke, qui est un animateur euh, qui travaille régulièrement avec Wes Anderson et avec Tim Burton, par exemple, ou avec Guillermo del Toro qui a passé une journée à animer un personnage qui est debout et qui se retourne. Il a fallu une journée, dans un décor incroyable et euh, dans un silence religieux. Et donc on a pu assister à ces moments-là où le temps, le temps disparaît. La notion de rien dire, parce que euh, pour euh, un plan qui va durer quelques secondes, bah ça lui a pris une journée. Et lui, il était dans, ce, dans cette espèce de slow motion euh, continue On a vu Fitzipette essayer de faire des expériences bizarres, euh, à un moment donné, on était en train de tourner quelque chose avec Alexandre, et puis on entend un énorme, un énorme bruit, et puis Tippett qui pousse un cri, un bruit humide, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on va dans l'atelier, on voit qu'il est en train de remplir des préservatifs avec du plâtre, pour faire je ne sais quelle expérience, pour je ne sais quel plan de Mat god et ça ne marchait pas, à chaque fois ça explosait, il s'en foutait plein partout, et euh, donc il était en pleine expérimentation. Et Tippett, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il peut se promener dans la rue, trouver par terre un petit bout de fil de fer, le ramasser, et dire, tiens, ça peut servir, ce truc-là. Soit il sait tout de suite ce qu'il veut en faire, soit il n'a aucune idée, il va stocker, donc il stocke des tas de trucs comme ça, et de temps en temps, dans ses stocks, il fouille, et c'est une matière, c'est un objet qui va lui donner une idée, soit d'un personnage, soit d'une scène, et euh, donc il procède vraiment par, euh, par collage, c'est pour ça que j'utilisais le mot surréaliste tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment euh, un ensemble d'idées, lorsqu'on voit Mad lorsqu'on voit le film, il y a une cohérence dans ce film, mais en même temps, c'est... Euh... On ne sait pas vraiment ce que ça nous raconte, ça ressemble à un cauchemar. Il y a un jeu sur les échelles en permanence, il y a une vraie réflexion quand même sur notre monde et sur l'absurdité du monde. Il y a des clins d'œil à 2001, l'Odyssée de l'espace, à Métropolis, mais qui sont pas des clins d'œil, euh, des coups de coude amusés, c'est plutôt euh, des choses qui l'ont nourri. Il y a même des hommages à Réa Riosen, mais sauf que c'est des versions un peu trash de Réa Riosen. Ce n'est pas, euh, pas innocent et, et éthérique comme le Choc des Titans ou... Ou le septième voyage de Sinbad, c'est assez trash. Et euh, il ne s'est posé aucune limite, Phil Tippett, en faisant ce film. Aucune limite dans le trash, aucune limite dans le non-narratif. Et, euh, et le film est complètement incroyable. Il est Enfin, je pense qu'il n'y a rien qui ne ressemble à mad god C'est un film complètement fou.
2: C'est un film complètement fou. Et euh, bon, Phil Tippett dit que c'est une vision de notre époque teintée de schizophrénie. C'est un vrai voyage, une descente aux enfermes. À l'intérieur de son crâne en même temps, mais il dit aussi Phil Tippett qu'il y a mis beaucoup d'humour, enfin il lui a mis, il y a mis pardon un peu d'humour noir. Et effectivement, il y a des scènes alors, qui peuvent prêter à sourire, mais qui sont quand même aussi très dérangeantes. Je pense à cette poupée qui se touche. Hein. Il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. À un moment dans le film, euh, dans les débuts du film, il y a les shitmen. Euh, et c'est un film quand même aussi, euh, comme tu l'as dit, très très particulier. Il faut avoir un Comment dire Il faut être euh, armé en tant que spectateur pour euh, euh, apprécier cet univers, cette descente aux enfers, mais en même temps cet humour très singulier. Oui, mais c'est un personnage qui a énormément d'humour,
0: c'est un gars qui a énormément d'humour et qui derrière son euh, son image de vieux bougon avec sa grosse barbe qui fait toujours un peu la tête, c'est un gars qui déborde d'humour, qui est très très drôle, qui a un regard cr très critique sur la société américaine et donc. Quand on, on essaye de lire entre les lignes, même si ce n'est pas un film qui est fait pour être analysé, on trouve de ça. Effectivement, les « shitmen euh, », donc là, hein, « shitmen hein, », c'est euh, des bonhommes qui, euh, qui ont l'air d'être faits à partir d'excréments, et qui n'ont pas de visage, et qui sont bah, la population, quoi, qui sont les cols bleus et qui, dans le film, euh, meurent tous de la manière la plus atroce possible, mais aussi un peu comme dans un dessin animé euh, des, des Looney Tunes, quoi. c'est-à-dire que c'est du gore euh, presque de cartoon, et, euh, et ça, c'est bah, en fait, sa vision de la civilisation qui est broyée En fait, des pauvres des, des... humains que nous sommes qui sont broyés par un, un système absurde. Et, euh, et donc, effectivement, il y a beaucoup d'humour. Et derrière le trash, il y a des éclats de rire. Mais c'est souvent un rire un peu désespéré. C'est une manière de dire, la société dans laquelle nous vivons est complètement folle. Mais je n'y peux rien. Je ne pourrai jamais rien y faire. En revanche, je peux la commenter à ma manière. Et sa manière, bah, c'est ça. Il y a certains humoristes qui font des sketchs il euh, y a certains cinéastes qui font des films à un message, lui il fait Matt god, god c'est euh, c'est oui ça ressemble à une descente aux enfers, parce qu'en plus on a un personnage qui n'en finit pas de descendre, pendant tout le film il descend, il descend, il descend, et on est complètement trompé sur les échelles, parce que ce qu'on croyait petit est immense, ce qu'on croyait immense est petit finalement, et euh, c'est aussi une vision de l'absurdité du monde, et un peu aussi une réflexion inconsciente sur son métier, parce que le métier de Filtipette a toujours été, avant, en tout cas, les images de synthèse, de travailler avec des miniatures, donc avec des reproductions plus petites de la réalité, des créatures petites de quelques centimètres qui sont, sentées, sont censées être gigantesques. Donc, cette réflexion sur le jeu avec les échelles, on la retrouve aussi dans Mad God. Et d'ailleurs, Mad God s'est fait avec des personnages miniatures et avec des maquettes, certaines maquettes très grandes d'ailleurs. Hein, Il y a des, des immeubles ou des, 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 des espèces de constructions architecturales bizarres qui mesuraient plusieurs mètres de haut. Donc c'est des, des miniatures, mais pas si petites que ça. Et ce jeu avec les échelles est assez fascinant dans le film. Parce qu'en plus, de temps en temps, au milieu de, des personnages en, en stop-motion, il y a des acteurs réels. Il y a certains acteurs en prise de vue réelle. Ce qui crée un trouble supplémentaire, parce qu'on ne sait pas s'ils sont petits ou s'ils sont grands. Euh, on ne sait pas pourquoi on se retrouve avec des gens qui bougent en vitesse réelle au milieu de personnages qui, jouent, qui bougent en image, en image par image, en stop-motion. Et euh, tout ça fait que c'est un film qui est sans cesse surprenant. On ne sait pas où il va nous emmener. Ça demande effectivement un certain abandon. Pour regarder un film comme ça, il faut accepter d'entrer de, dans un rythme et dans un univers particulier. C'est euh, du David Lynch dans lequel on aurait retiré tous les petits éléments narratifs encore compréhensibles. Et c'est du David Lynch euh, cauchemardesque en stop motion. Euh, il faut le voir pour le
2: croire ce film. Ah bah C'est une, une belle conclusion, hein. il faut le voir pour le croire. Et il faut le voir justement comme il faut voir euh, d'ailleurs les, les documentaires que tu as co-réalisés avec euh, Alexandre Poncet. Alors euh, je rappelle hein, « Filtipette des rêves et des monstres » qui est disponible chez Carlotta Film. Et puis euh, « Mad God, un rêve éveillé, la création de Mad God » qui vient en complément, là, qui est dans les bonus, de ce Mad God, donc de « Filtipette » qui est euh, disponible également chez Carlotta Film et que nous vous recommandons chaudement. Culture Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture prohibée est disponible en balade ou diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.bogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and The Last but Not The least, Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine!